0: Hallo so, moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 106. Hier ist
1: Markus. Moin Servus gut hallo und hier ist mal wieder der Peter.
0: Na du wie läuft's da bei dir unten im Süden?
1: Ja kurz vor den FFP2-Maskenpflicht. Ach stimmt, weil bei euch, bekanntlich ne? ja genau. Wir, also ich sitze hier im beschaulichen Bayern. Wir nehmen zum Freitag auf wie immer und haben uns jetzt mit einem größeren Vorrat an FFP2-Masken eingedeckt, weil wir ab Montag nur noch mit den Masken raus dürfen. Ja, aber sonst gut. Zweimal bereits getestet worden, weil wir jetzt zu jedem Dienstbeginn einmal diesen Antigen-Test machen müssen und ähm, zweimal negativ. Ist aber schon unangenehm, muss man echt sagen. Ne?
0: Also, ich, ich muss da ganz kurz mal was einhaken. Du bist ja vom Fach, du bist ja Mediziner.
1: Äh, nein, ich bin kein Mediziner, ich bin nur Rettungsassistent.
0: Ich rufe dich jedes Mal an, wenn ich einen Schnupfen mache. <lacht> Übrigens ist dir aufgefallen, dass die Anzahl der Leute im persönlichen Umfeld, die irgendwie Erkältung oder Grippe haben, massiv zurückgegangen ist. Wie schön, dass die Menschen sich endlich mal waschen. Ja,
1: ich finde das super, weil du hast, du hast auch schon lange nichts mehr vom Magen-Darm-Grippe gehört oder ein Horovirus. Ist wie ausgestorben. <lacht>
0: Sag mal, wie sieht es denn bei euch aus mit der, mit der Impfmöglichkeit? Also man liest überall, das will sich nur die Hälfte der Leute impfen lassen. Jetzt habe ich relativ viele Pflegerinnen als Freundinnen, die hier in Hamburg arbeiten, im UKE und so, die sagen alle völliger Quatsch, die haben sich alle irgendwie impfen lassen. Wie sieht es denn da bei euch aus? So? Hast du da schon eine Möglichkeit?
1: Also wir werden wohl demnächst Möglichkeit bekommen, dass wir geimpft werden. Ähm, der größte Teil ist dafür. Aber auch wir haben in den eigenen Reihen Kollegen, die sich nicht impfen lassen wollen. Aber ich denke mal, das ist, soll jedem selbst überlassen sein. Ich finde es einigermaßen, es, bei WhatsApp geht im Moment so, oder bei Facebook gehen so Sprüche durch. Ja? Wenn wir in, in die entlegensten Ecken der Welt fliegen, kriegst du Spritzen reingedonnert, musst du Tabletten fressen wie ein großer Da frag keine Sau nach.
0: Als ich nach Indien geflogen bin, vor vielen, vielen Jahren, ich weiß überhaupt nicht, was ich da alles genommen
1: habe, aber... Ohne Frage. Ja, genau. Da, das war die einfach. Ne? Du, du, du weißt zum Beispiel bei Lariam, den Tabletten, ja, wenn du die, wenn du die nimmst hier, da kannst du schlecht werden, da kannst du Durchfall kriegen und was, weißt du, ich habe das alles gehabt, ja. Also wir waren in Sri Lanka, und, aber ich habe es trotzdem genommen. Mir war es klar, ich habe es trotzdem genommen. Und hier wird so ein Bohai gemacht, um einen Impfstoff, der bisher keine wirklich großen Nebenwirkungen hat. Klar gibt es Nebenwirkungen, bei der Menge muss es Nebenwirkungen geben. Und damit Lass du dir den Beipackzettel
0: ein Beipackzettel irgendwie von den Verhütungsmitteln der Frauen? Ich lese dir mal
1: gehen. überhaupt hier was durch, ja. ja. Also. Der
0: Grund, warum ich, warum ich da auch gerade darüber rede, ah, weil ich dich irgendwie als jemanden dabei habe, den ich halt auch kennen, damals kennengelernt habe vor vielen, vielen Jahren, wo du ja noch auf dem, am Rettungswagen irgendwie unterwegs warst. Es hat aber noch einen anderen Hintergrund. Und zwar, ähm, wir haben ja diese Probleme mit dem Lockdown. Ja. Das heißt, zurzeit sind die Schulen wieder ein Stück weit dicht. Ein Stück und weit wir haben ist gut. In Hamburg, <lacht> genau, wir haben in Hamburg, seitdem die Schulen dicht sind, verschiedene ja, Lernplattformen. Und da sind wir halt sofort im Thema Mobil, Smartphones, Lernplattformen, Online und es ist immer wieder, also es ist jetzt bei einem Freund von mir, dort ist das so gewesen, er hat zwei Kinder und die Kinder mussten in ihrer Klasse iPads oder müssen in ihrer Klasse iPads nutzen. Und er hat halt gefragt, Leute, warum können die nicht Chromebooks nutzen? Er ist halt ein bisschen, kommt ein bisschen aus der Szene und kann sich ein bisschen aus und sagte, warum können wir nicht Chromebooks nutzen? Und warum können wir nicht auf die Google Classroom App oder die, die Google Classroom Geschichte setzen? Das ist professionell, das funktioniert und die Chromebooks, die kosten halt nur die Hälfte von so einem iPad, können aber doppelt so viel. Und er da wurde dann in der elterlichen WhatsApp-Gruppe wirklich darüber diskutiert, ja, aber der Datenschutz bei Google und bei Android und bei all diesen Dingern, das ist ja alles nicht ganz so sauber. Das ist ja gefährlich für unsere Kinder. Und ähm, wir haben gedacht, äh, wir haben darüber gesprochen, haben wir irgendwann gedacht, ey, wir haben noch einen Podcast. Und den hören doch die Leute. Und bevor ich jetzt was zurzeit jeden Tag faktisch der Fall ist, sei es jetzt mein, mein, meine Familie, ähm, sei es jetzt meine, mein, mein Freundeskreis, dort habe ich drei, vier Lehrer oder selbst in meiner Familie. Mein Cousin ist stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium in Eppendorf, meine Cousine ist Lehrerin bei einer Danske School, also einer dänischen Schule in, in Flensburg. Ähm, das sind Leute, die da werden die Familienfeiern zum Teil noch mit dem Fax irgendwie ähm, organisiert. So, und diese Menschen sollen heute mit mobilen Endgeräten versuchen, Unterricht zu gestalten. Darüber hinaus funktionieren all diese Systeme, die die Städte aufgesetzt haben, alle nicht richtig. Und ähm, wie sieht das da bei euch aus unten in Bayern? Weil das ist ja der nächste Dieselben Punkt, Probleme. dass du,
1: sobald du einen Landkreis verlässt, hast du wieder ein komplett anderes System. Genau, das System ist aber genauso beschissen, hat nur andere Namen. Ja, also die Verantwortlichen haben andere Namen, das System hat andere Namen, läuft aber genauso. Bei uns in Bayern nennt sich das ganz groß Mebis. Wurde damals mit riesen -Tam, tam eingeführt, ist dann, wie es dann richtig losging, erstmal gnadenlos zusammengestürzt. Okay, man ja. muss dazu sagen, es war eine Hackerattacke, also so eine Dial-of-Attack oder wie es da hieß, da, damit ist es lahmgelegt worden. Jetzt, wir haben jetzt fast ein Jahr diesen Kack hinter uns, Mebis läuft immer noch nicht gescheit. Zum einen, weil es auch die Lehre nicht richtig befüllen können, also das ist ein, ein Riesendurcheinander. Unsere Kinder, ich würde gerne, also meine beiden Kinder haben iPads. Wir haben der Schule vorgeschlagen, lasst doch unsere Kinder, zum Beispiel diese Schulbücher, weil zum Beispiel mein Sohn muss knapp 13 Kilo Schulbücher mitschleppen. Das ist unfassbar. Und dann haben wir gesagt, hier, wenn ihr Schulbücher kauft, ihr kriegt ja auch mehr automatische digitalen Ausgaben. Können wir nicht die digitalen Ausgaben aufs, aufs iPad packen, dass er diese schweren Schulbücher ertragen muss? Nein, ist nicht gewünscht. Also... Es gibt iPads an, an unserer Schule für Bedürftige, die halt dann kein Laptop haben oder kein iPad, dass sie an diesen Online-Unterrichten teilnehmen können. Das wird in Bayern, also zumindest bei uns in Landkreis Aschaffenburg, ist das WebEx von Cisco, eine riesengigantische Software für den professionellen Einsatz. Leider Gottes sind die Menschen, die das bei uns nutzen, die Lehrer nicht so professionell, eigentlich sind ähm, total allein. Ich behaupte, dass mein Sohn sich besser mit der Software auskennt als Lehrer. Und ähm, es ist ein völliges Durcheinander. Es funktioniert, funktioniert nur zur Hälfte. Also da, Himmel, was uns da erwartet. Willkommen im 21. Jahrhundert. Dafür, dass wir das so viel Zeit hatten, läuft es erstaunlich schlecht. Und auch diese Datenschutzgeschichte bei uns ein Riesenthema. Allerdings in eine bisschen andere Richtung. Obwohl da ist auch Apple das Allheilmittel für alle Schulen. Weil wenn sie kaufen, kaufen sie iPads. Ja, Ohne Maß mehr, der Fragen.
0: Es ist absolut, es ist absolut albern. Also diese Webex-Geschichte, das läuft auch hier in Hamburg nicht. Dann hast du Lehrer, die in vereinzelt vereinzelt in Eigeninitiative ähm, Zoom nutzen. Ja, auch Datenschutz, ganz schlimm. Aber die machen das dann auf Zoom, die treffen sich morgens um neun ähm, in, 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 in ihren Kanälen. Und dort ähm, gibt der Lehrer dann den Tagesablauf praktisch vor und gibt vor, was gemacht werden soll. Und das funktioniert auch. Das ist aber die absolute Minderheit. Aber dass die Leute nicht darüber fallen, zu sagen, bei Android, bei Google hast du Datenschutzprobleme und das in eine WhatsApp-Gruppe stellen.
1: Ja, das ist halt das Problem, weil viele, viele Leute kennen halt nur die Seite von Google, das ist Datenkrage. Die greifen alle Daten ab aus der ganzen Welt, egal zu, aus jedem Bereich, werden die Daten, Daten abgegriffen, verwertet, verarbeitet, verkauft und was denen alles vorgeworfen wird. Und sagen immer, Apple macht sowas nicht.
0: Man muss, man muss ja, du hast ja gerade ein sehr schönes Wort gesagt, aus der ganzen Welt. Ja, ist ja so. Ähm, ja, natürlich, äh, außer zum Beispiel China.
1: Okay, da ist Google Weil, nicht aktiv. Ähm,
0: na, da ist Google eben nicht aktiv. Ähm, die Gründe mögen jetzt ähm, vorgeschoben sein. Google sagt, wir wollen dieses Regime dort nicht unterstützen mit Geld, das wir da halt an Steuern und so weiter zahlen müssen. Mögen andere Gründe sein, dass Google vielleicht auch ein bisschen Angst hat, ähm, die, den Zugriff aufs Betriebssystem zu verlieren. Apple allerdings kooperiert voll in China. Du wirst nirgendwo in, in China ein Smartphone mit sämtlichen Google-Diensten kaufen können
1: kann man ja auch ganz aktuell bei uns auch kaufen Huawei Stichwort die neuen Modelle genau. haben alle keine Google Dienste liegt wie Blei will keine haben weil alle wollen sie Google Dienste haben du kannst dort aber an jeder Ecke ein iPhone kaufen genau und da ist da funktioniert alles wir versuchen das
0: jetzt mal ähm, für für alle Tech Freaks da müsst ihr jetzt einfach mal zehn Minuten durch danach werden wir auch noch Samsung auseinandernehmen ähm, aber wir versuchen das jetzt mal für meine für meinen Cousin und meine Cousine so zu erklären, also dann auch für alle anderen da draußen, so zu erklären, wie MobiTest das erklärt. Ähm, wir sind seit 15 Jahren irgendwie in diesem Bereich unterwegs. Das heißt, wir könnten das wirklich jetzt von von der Biene zum sonstweis treiben, wollen wir aber gar nicht. Wir wollen einfach nur ganz kurz mal erklären, was bedeutet das eigentlich Daten abgreifen Es gibt wahrscheinlich, muss man immer dazu sagen, wahrscheinlich, es wird auf keinen Google-Server eine Datei geben, die Peter heißt oder die Markus heißt. Und wenn da jemand reingeht, dass da ganz genau drin steht, was ich in den letzten fünf Jahren getrieben habe. Aber es wird eine Nummer geben, eine Werbenummer, die mir zugeordnet ist.
1: Genau, das ist die sogenannte Werbe-ID. Die kann man sich auch in seinem Google-Account anzeigen lassen. Das wissen nämlich auch wenige. Google ist da unheimlich transparent. Man kann in seinen Google-Account gehen. Da könnte man manchmal einen Artikel drüber schreiben. Und da kann man sich seine eigene Werbe-ID anzeigen lassen. Und man kann auch dort anzeigen lassen, in oh, Detail, was Google überein so speichert. Man kann auch mittlerweile alles händisch löschen. Man kann es auch so einstellen, dass viele Sachen automatisch gelöscht werden. Zum Beispiel Standortverlauf Verlauf kann man mittlerweile automatisiert alle, ich müsste das lügen, 90 Tage, 180 Tage automatisch löschen lassen. Das heißt, es kann nicht nachverfolgt werden nach diesem Zeitraum. Man kann sich auch alle Daten runterladen und dann alles löschen lassen. Also das kann man komplett machen. Man muss so wissen, wo es ist und das findet man alles am Google-Account.
0: Ja, das wäre cool, wenn du da mal einen Artikel das drüber schreibst. Ich ja. glaube, so etwas ist gerade für Menschen, die sich in, in dieser Szene nicht so gut auskennen, sehr wichtig. Jetzt wird ja, kann man ja fragen, wozu macht Google das? <lacht> Entschuldigung, Google macht das ja nicht, um Big Brother-mäßig Menschen zu verfolgen. Denn das haben wir ja schon vor zwei Jahren oder so gesagt, als es damals zur DSGVO kam. Ich glaube, da hatte ich einen Artikel drüber geschrieben oder hatten wir irgendwann mit auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Es interessiert Google einen Scheißdreck, was ihr fotografiert und wen ihr aufnehmt. Und es interessiert Google auch überhaupt nicht, an wen ihr irgendwelche Mails schreibt. Dazu ist euer Leben einfach viel zu unwichtig.
1: Und es gibt einfach zu ich viele Leben.
0: Genau, man darf ja nicht vergessen, in der heutigen Zeit mit den sozialen Netzwerken, jeder, der ist auf Instagram ein, ein kleiner Instagram-Held, hat dort seine 60, 80, 200 Likes auf dem Foto und glaubt, dass er wichtig ist. Nein, für Unternehmen ist es nur wichtig, dass ihr die Produkte kauft, die beworben werden. Und dafür dient diese ID. Es wird versucht, über einen Algorithmus zu errechnen, was könnte diese Person jetzt gerade gebrauchen? Welche Werbung können wir ihm einblenden? Das wird benutzt, um das Internet zu monetarisieren. Mobitest macht das ja auch. Auch wir haben auf unserer Webseite Google-Banner drauf, die dir etwas anderes anzeigen als mir. Ich habe drei Monate lang nach meinem neuen Fahrrad im Internet gesucht. Ähm, ich, es gibt, ich weiß leider nicht, wie die heißen, dieser von Joko und Klaas, der Joko. Der hat ein E-Bike auf den Markt gebracht. Das habe ich mir einmal angeguckt, das Fahrrad. Einmal, weil ich eigentlich kein E-Bike wollte. Ich habe einmal mir die Webseite angeguckt. Ich werde, ich habe das neue Fahrrad schon, das steht ja schon seit drei Wochen, hängt das bei mir an der Wand. Also ich werde immer noch zugeballert mit seiner Werbung für dieses E-Bike.
1: Aber ist, das nennt sich personalisierte Werbung. Aber genau. mir ist lieber, dass ich jetzt, ich habe zum Beispiel mir gestern bei eBay eine Bosch Handkreissäge, so eine Mini-Handkreissäge gekauft. Und du wirst die
0: ab jetzt vom Black und Decker
1: zugeschissen. Ohne Ende. Also auch Bosch, obwohl ich jetzt dieselben Maschinen gekauft habe, kriege ich sie ständig angezeigt. Aber ich will lieber personalisierte Werbung haben, mit Sachen, die mich interessieren. Und wenn es nur diese Maschine ist, die ich jetzt gekauft habe, bevor ich irgendwelche Werbung für Lebensversicherung bekomme, für Damenstrümpfe oder für äh, Hausverkaufen oder was weiß ich, dann lieber Werbung sehen, die für mich auch wirklich relevant ist, in irgendeiner Form. Das ist,
0: das ist aber nur unsere Ansicht.
1: Genau. Es gibt
0: sicherlich Menschen, die sagen, ich möchte Werbung sehen, weil die Werbung wird nicht verschwinden. Die ist ja auch weiterhin da, diese Werbe-ID. Wird ja nur genutzt, um personalisierte Werbung praktisch einzublenden. Was hat die Person neulich gekauft? Und dann geht es natürlich weiter. Google Maps, wo war diese Person vielleicht gestern? Er war gestern beim Chinesen, äh, beim chinesischen Restaurant essen. Dann blende ich ihm jetzt mal einen chinesischen Lieferdienst ein. Oder er war gestern auf Amazon, hat dort ein Buch gekauft. Und ja, dann blende ich ihm jetzt mal den Film dazu ein. Ich weiß, das ist mega spooky. Aber im Endeffekt sind das ganz, ganz simple Algorithmen, die da programmiert werden. Da ist, da ist überhaupt nichts spooky dran, sondern es sind einfach nur Daten, die man miteinander verknüpft. Jetzt hast du vorhin gesagt, ja, dass Google da ja relativ transparent ist und man das alles abschalten kann. Hm, auf dem iPhone gibt es sowas ja nicht,
1: ne? weil Apple ist ja sicher. Genau, und das ist der größte Unterschied, den viele vergessen. Wir, wir berufen jetzt mal auf das mobile System, Betriebssystem Android. Android ist ja per se quelloffen. Das heißt, jeder, der sich da bemüßigt fühlt, könnte mit dem Quellcode, also mit dem, mit dem Ur-Android, mit dem ganz nackten Kern, sein eigenes Betriebssystem bauen. Steht jedem offen. Kann man frei im Internet anschauen. Wer sich auskennt, kann auch den Quellcode komplett zerlegen. Es ist alles offen. Apple hat auch sowas wie eine Werbe-ID. Nennt sich dort Advertising-ID oder genauer gesagt die IDFA, Identifier for Advertisers. Ist genau dasselbe. Gibt es seit iOS 6, also auch schon ein paar Jährchen. Wir sind mittlerweile bei iOS 14 ange angekommen. Und ist nichts anderes der wie ein Cookie von Apple.
0: Jetzt, jetzt, das ist, das ist nämlich so geil und das kriegen die meisten Leute im Kopf gar nicht hin. Während ich bei einem Cookie gefragt werde, ob der gesetzt werden darf oder nicht, ihr alle kennt diese Banner, die ihr unten auf den Webseiten wegklickt. Sobald ihr euer iPhone einschaltet, ist dieser Cookie bei Apple aktiv. Ihr werdet nicht gefragt, ob der gesetzt werden darf. Es wird es wurde bis iOS 14, es wurde einfach alles mitgetrackt. Genau, ohne gefragt. Dass ihr gefragt Und der wurde.
1: Unterschied ist zu Android, bei Apple kann man das eben nicht rausfinden. Da kann man seine Werbe-ID oder diese IDFA nicht herausfinden und noch weniger herausfinden, was da eigentlich im Detail getrieben wird. Das macht Apple einfach, ob du willst oder nicht. Und das ist nämlich das mit der allererste. Hinweis, der man, den man jetzt bekommt, den man anhaken muss, wenn man irgendein Apple Gerät aktiviert. Also ob jetzt Apple Watch, Apple, ähm, ein iPad, ein iPhone, ein Mac, egal was, das ist mit der allererste Hinweis, den man akzeptieren muss. Akzeptierst nicht, geht's nicht weiter.
0: Apple hat das jetzt ja bei iOS 14 nicht nur abgestellt, angeblich Sie haben geändert, sondern nicht abgestellt. Ja, genau. Sondern es wird jetzt ja auch noch bei allen Apps, bei wirklich allen Apps, ein Hinweis eingeblendet, ähnlich so einer Lebensmittelampel, die man dummerweise immer noch nicht eingeführt hat, wo dann drin steht, was für Daten diese App abfischt. Zum Beispiel Facebook fischt so ziemlich alles ab, irgendwie was es nur gibt, weil Facebook ja auch Werbung verkaufen will. Auch Facebook interessiert sich überhaupt nicht für euch. Ihr seid alle unwichtig, genau wie ich und Peter. Niemand interessiert sich für uns. Facebook möchte uns nur Werbung verkaufen.
1: Und genau das jetzt ist ja, dann, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist ja genau das, was Facebook gerade macht. Wenn man mal auf die Facebook-Seite im Moment geht, kriegt man immer so einen schönen Banner eingeblendet, dass es ja alles so schlimm ist, was, was Apple davor hat. Und dass jetzt Facebook massive Einbrüche bei Werbeeinnahmen erleiden muss, um halt, sie wollen uns ein bisschen Angst machen, dass man vielleicht Facebook nicht benutzen kann in dem, in dem Umfang oder dem Maße, weil der Mark Zuckerberg ist ja schon eine arme Haut, ne, muss man ja sagen. Also Man darf aber eins aber nicht vergessen, Peter, und das ist ja aus
0: meinem alten Job. Facebook ist als Werbenetzwerk genauso wie übrigens Google das ja auch versucht. Ich finde aber, Facebook ist dort besser, aus professioneller Sicht. Wenn du ein Unternehmen bist, nein, du bist Einzelunternehmer oder du hast wirklich ein kleines Unternehmen, zwei, drei Angestellte. Facebook-Werbung funktioniert. Sie funktioniert wirklich. Du bist in der Lage, dein Geschäft mehr Kunden zuzuführen. Du bist in der Lage, über Facebook-Werbung mehr Umsatz zu generieren. Das funktioniert tatsächlich. Und gerade in der jetzigen Zeit der Pandemie ist das ziemlich, das ist für kleine Unternehmen wirklich doof. Ähm, wir haben noch gar nicht gesagt, was doof ist. Es wird also bei jeder App eingeblendet, welche Daten diese App abfischt. Bei wirklich jeder App auf dem iPhone, Peter?
1: Genau, da liegt nämlich der Hase im Pfeffer. Nur bei Drittanbieter-Apps. Apple eigene Apps.
0: Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, kurze Frage. Ich habe auf meinem, auf meinem, auf meinem, auf meinem ich nutze ein iPhone und daneben liegt mein Android-Gerät. Ich, auf meinem iPhone. Ich habe auf meinem iPhone WhatsApp drauf und ich habe den Apple Messenger drauf. Hm. Bei wem wird denn jetzt diese Warnung angezeigt, wenn ich es installiere?
1: Bei WhatsApp wird eine Warnung kommen. Bei dem Apple, also bei den Apple Nachrichten, wie es ja bei uns heißt, wird diese Warnung nicht kommen, weil. Apple-eigene Apps sind natürlich rausgenommen aus der ganzen Geschichte. Ui, das ist aber
0: komisch, Peter. Ist das nicht ein bisschen doof? Das
1: wird auch, es wird erwähnt, muss man, muss man Apple zugestehen. Sie erwähnen das in den, in den aktualisierten Datenschutzhinweisen und in den AGBs wird darauf hingewiesen. Allerdings, ich, hab, ich verlinke mal die, die beiden deutschen Seiten mit den Datenschutzbestimmungen und den, ähm, dem anderen Kram da. Auch wie, wie letzte Woche schon mal besprochen nach zwei Sätzen hast du schon keinen Bock mehr weiterzulesen, weil es einfach so ein krudes Deutsch ist und so so absurd, dass ich überhaupt nur mal weitergesucht habe, wo eigentlich dieser Part ist, aber er ist da drin zu finden. Also man muss sehr, sehr weit scrollen in diesen tausend Seiten, um das dann zu finden, was, wie, inwiefern übertragen wird und getauscht wird und auch an Drittanbieter, also Apple arbeitet mit Drittanbietern zusammen, die dann die Daten verarbeiten in irgendeiner Form, um eben die Services zu verbessern, ähm, Werbung zu verbessern, bla bla bla. Hat
0: hat Apple etwa auch ein Werbenetzwerk?
1: Sieht so aus.
0: Hm. Und verdienen die so viel Geld wie Google damit? Nein. Und was ärgert Apple am meisten? Wenn andere mit irgendwas mehr Geld verdienen als sie selber, obwohl sie es auch haben. Siehe eigentlich jedes Produkt, was Apple auf dem Markt hat. Entweder wird da Mitbewerber aufgekauft. Brauchen wir uns nur umschauen, wen Apple in den letzten Jahren alles gekauft hat. Ähm, schöne Kopfhörer hat Apple übrigens gerade, ne?
1: Die ich habe
0: früher Beats genutzt. Wo ist ein Beats? Achso, gehört Apple. Hm, stimmt. Und so kannst du durch ganz viele Unternehmen gehen. Es ist ein Trugschluss zu meinen, dass ein Milliarden-Dollar-Unternehmen, nennen wir es Apple, nennen wir es Google, nennen wir es Samsung, nennen wir es VW, nennen wir es wen auch immer, ein Unternehmen, das Milliarden und Aber von Milliarden umsetzt, macht das nicht, weil es ein nettes Unternehmen ist. Wenn ich, der sich ein bisschen jetzt auskennt mit der Matteo, und ich bin ganz sicher kein Fachmann, da gibt es noch viel ganz, ganz andere da draußen. Aber wenn jemand wie ich, der sich so ein bisschen auskennt und neben mir, also direkt vor mir liegt das Google Pixel 4a und ein iPhone, dann nutze ich das iPhone, weil es einfach out of the box funktioniert und ich einfach im Hintergrund weiß eigentlich scheißegal, was Apple über mich weiß. Das ist völlig egal. Solange ich nicht irgendwie vorhabe, über Apple Karten einen Banküberfall zu planen, ähm, ist das relativ wurscht. Und er wird in die Hose gehen, wenn ich den über Apple-Karten plan, weil der Apple-Kartendienst immer noch nicht gut ist. So Genau dasselbe gilt auch für das Android-Gerät. Ich weiß aber, dass wenn es das um Datensicherheit geht, greife ich lieber zum Android-Gerät, weil ich dort zumindest meine Daten kontrollieren und steuern kann. Das kann ich beim iPhone nicht. Dort lasse ich die Daten von einem Konzern steuern, von dem ich glaube, dass der gut ist. Dass das ein netter Konzern ist. Kein Konzern mit einem Billionenumsatz ist ein guter Konzern, sondern es ist ein Arschlochkonzern wie alle anderen auch. Sorry, Apple. Man muss bei Apple ja ganz vorsichtig sein, dass man, was man da sagt, weil die Rechtsabteilung von denen, die ist ja wirklich böse. Aber wie gesagt, zu, sich in eine WhatsApp-Gruppe zu setzen und zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind ein Android-Gerät nutzt, ähm, deshalb plädieren wir für iPads. Das mag in Eppendorf funktionieren, aber es gibt Stadtteile in Hamburg, ähm, da funktioniert das einfach nicht, weil die Leute im Moment nicht mal Geld hätten, um sich diese FFP2-Masken zu kaufen, geschweige denn ein iPad.
1: Ja, das ist halt immer... Man, man redet sich ja auch viel schön, ne? Oder weil man es halt auch nicht weiß. Wir, wir
0: kommen gleich, keine Sorge Leute, man redet sich viel schön, wir kommen gleich noch zusammen. Samsung.
1: Genau. Ähm, na, wir können auch dieses Thema langsam abschließen. Aber noch mal ganz kurz als Anekdote. Du hattest mir einen Link geschickt, den ich mir gestern angeguckt habe. Apple hat... Apps gelöscht aus dem App-Store auf Druck der chinesischen Regierung, weil Demonstranten, die für Freiheit und den ganzen Kram da demonstriert haben, sich darüber so organisiert Spaß haben.
0: Freiheit. Was soll denn das, Peter, Freiheit und den ganzen Kram? Wir haben hier eine merkel haben wir hier in Deutschland.
1: Ja, die halt für die Demokratie <lacht> demonstriert haben und diese Apps wurden von Apple dann aus dem App-Store gelöscht. Das wird Okay, Google ist ja eh nicht... Aktiv, ähm, liegt aber wohl primär daran, dass China die Google-Dienste verbietet, also möchte mit Google nichts zu tun haben, weil es eben so offen ist und so frei und nicht so einzuschränken ist. Und Apple spielt das Spiel der chinesischen Regierung, die ja kommunistisch ist, schön mit. Also man muss da ganz vorsichtig sein, wenn man Google verteufelt mit, mit Datenschutzverstößen oder auch Facebook oder so und dann ähm, direkt TikTok aufmacht, Da kriege ich mir, da muss ich mir so lachen. Ja, wenn sich die Leute aufregen über den Facebook-Datenskandal oder Google-Datenskandale und dann TikTok nutzen, denen ist nämlich mal Datenschutz völlig egal. Das kommt nämlich aus, ähm, ist so ein schwieriges Unternehmen, ne? wenn ich es wenn richtig mitbekomme. Ja, ist es. Und also ist es. Immer beide Seiten beleuchten und wenn man sich nicht auskennt, erstmal einlesen, bevor man dann anfängt ein bisschen Politik zu machen in irgendeine Richtung, die dann vielleicht ein bisschen falsch läuft.
0: Das ist aber schwierig bei Apple-Nutzer, weil die wollen ja, dass es out of the box funktioniert. Das tut's um, das Ganze ja mal abzu um das Ganze mal abzuschließen. Wir haben jetzt ja das neue Betriebssystem für die MacBooks und so weiter. Big sure. Und dort gibt es die Funktion, das, das hätte Windows, hätte, das hätte Bill Gates sich mal einfallen lassen sollen. Das hat sich nicht mal Bill Gates getraut, aber mit Apple-Nutzern kannst du es machen. Es gibt dort die Funktion, dass auf diesem Computer, auf diesem Laptop, den du für 3000 Euro kaufst, laufen nur Programme, von denen Apple möchte, dass sie darauf laufen. Das heißt, du kannst nicht sagen, das ist jetzt mein Laptop und ich möchte ja da installieren, drauf installieren, was ich will. Wenn dort eine Software draufgeladen wird, die Apple nicht gefällt, dann wird diese Software nicht funktionieren. Apple sagt, das ist zur Sicherheit unserer Kunden, aber sorry, ich bin keine drei mehr. Mir braucht kein Billion-Dollar-Konzern erklären, was zu meiner Sicherheit gut ist und was nicht. Genauso dann nämlich, wenn sie demokratische Demonstranten in Hongkong genau mit solchen Methoden an die Wand stellen. Wie gesagt, das ist bei Apple immer relativ schwierig und Google ist auch kein friedliches Unternehmen, macht euch da keine Gedanken drüber. Aber bei Google könnt ihr zumindest reingucken und bei Apple nicht. Apropos reingucken, Peter, um jetzt mal einen schönen Bruch in diese ganze angestrengte
1: Diskussion zu bekommen. Ähm, hast du denn gestern reingeguckt? Wo habe ich reingeguckt? No. Ach, Galaxy S21. Bevor wir anfangen, mal ganz kurz. Heute ging eine, also heute Freitag, ging eine News am späten Nachmittag durch die Decke die ähm, auch den Aktienmarkt von einer Firma hat ziemlich einbrechen lassen, Xiaomi, ist in den letzten Tagen der Trump-Regierung, in den letzten Tagen der Amtszeit, auf die Blacklist gewandert. Das heißt, Xiaomi folgt DJI und Huawei. Per sofort sind sie halt auf dieser Blacklist drauf, weil ähm, die USA verdächtigen Xiaomi ein äh, militärisches ähm, sein, das der chinesischen Regierung unterhört, was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil wer Xiaomi kennt, weiß, die haben zwar viel Elektronik auf dem Markt, aber sie machen keine Netzwerkausrüstung wie Huawei, weil Huawei baut ja das 5G-Netz oder ähm, würde gerne, das macht Xiaomi überhaupt nicht, ist aber jetzt auf der Blacklist gelandet. Das könnte irgendwann bedeuten, dass auch Xiaomi-Smartphones von den Google-Diensten abgeschnitten werden. Kann passieren. Jetzt hoffen alle, dass Biden das Ganze wieder rück rückgängig macht.
0: Wie lange ist der orange eine wahnsinnige 20.
1: Noch ne? fünf Tage. Aber jetzt hat er noch mal am letzten, in den letzten Tagen mal richtig viel was kaputt gemacht. Also ja,
0: vor allen Dingen ist das für mich ziemlich doof, oder? Weil du ja gerade Kontakt zu Xiaomi auch
1: genau. hast. Genau. Ah ja, übrigens. Xiaomi hat sich bei uns gemeldet. Und ja, wir kriegen Testgeräte. Das funktioniert jetzt. Aber da kommen wir später dann Tesla, Testlabor. Da gibt es nämlich noch eine erfreuliche ähm, Mitteilung. Aber Xiaomi, wie gesagt, ist auf der Blacklist der USA gelandet. Und nur das heißt abwarten, was daraus sich erwächst. Sie haben jetzt Frist bis November 21 zumindest die amerikanischen Firmen. Bis dahin müssen die Kontakte abgebrochen werden, wie auch immer das dann aussieht. Hoffen wir mal, dass die neue amerikanische Regierung das Ganze wieder rückgängig macht und vielleicht auch Huawei wieder an den Tropf hängt, weil ähm, so kann es nicht weitergehen. Genau, das war so ja, die auf News. Auf der
0: anderen Seite, jetzt stell dir mal vor, Xiaomi und Huawei tun sich zusammen und basteln ein eigenes Betriebssystem. Setzen irgendwie auf Harmony US, was ja zur Zeit kommen. scheinbar nur ein Android-Fork ist. Und Xiaomi sagt dann, ja, wir würden damit einsteigen. Dann sitze ich aber hier und überlege mir ganz genau, ob ich nicht ein chinesisches oder amerikanisches Betriebssystem nehme.
1: Ich gehe mal von ja. aus, dass da schon irgendwelche Pläne in den Schubladen liegen, wenn sie auch nicht schon zusammen daran entwickeln, mit den anderen großen BBK-Konzernen. Da gehören da auch noch ein paar große dazu, wie OnePlus. Ja. dass die ganz chinesischen Hersteller zusammen tun, dann können nämlich die anderen Hersteller mal einpacken.
0: Ja, Jetzt Und, lass mal von, von dem genau. Xiaomi-Thema, es ist interessiert drei Leute da draußen.
1: Ob ich reingeschaut habe, wolltest du vorhin wissen. Ja, hast du da reingeschaut? Ja, habe ich. Es war eine Zu. so dröge Veranstaltung. <lacht> nee, ehrlich. Also Galaxy S20, Unpacked Event. Ähm, ich habe mich wirklich drauf gefreut, obwohl wieder mal alles bekannt war, aber es waren doch einige Überraschungen dabei für mich jetzt. Zuerst mal war die mhm. Überraschung, dass mit den Galaxy Buds Pro angefangen wurde. Das hat mich doch sehr überrascht. Ähm, wir kannten ja vorher alles. Es ist ein Headset, was mich sehr, sehr, sehr interessiert. Also ich werde es testen. Das steht schon mal fest. Sie werden 229 Euro kosten. Sie boxen also in der Preisklasse der Apple AirPods Pro. Und damit werde ich es auch vergleichen. Ähm, was ich ziemlich geil finde, ist die Technik darin, dass man halt dort dieses, wir haben das von den Sony XM4 Over-Ear-Headset, diese Ambient-Mode, wenn man anfängt zu sprechen. Das heißt, wenn ich Musik höre und fange an zu sprechen, schaltet sich die Musik aus, die Mikrofone schalten auf Umgebungserkennung äh, und dann kann ich mich ganz normal unterhalten. Halte ich den Schnabel, setze die Musik wieder fort. Das haben die, App, die, ähm, AirPods, die Galaxy Buds Pro auch die Funktion. Und sie sind meines Wissens nach das erste Headset für den breiten Markt, was ein Zwei-Weg-System eingebaut hat. Das finde ich super spannend, wie Samsung es geschafft hat, gleich zwei Lautsprecher in einen Ohrstöpsel reinzuquetschen. 11 mm, was schon riesig ist, und 6,5 mm. Also sehr, sehr geile Geschichte, 229 Euro, ist ab 29. Januar im Handel erhältlich und werden ziemlich zeitnah auch bei uns im Test. Genau.
0: Ja, Airpods, kaufen auf der Welt fünf Leute. Ähm. Reden wir über die Massenbringer.
1: Genau, Galaxy S21. Bekanntlich drei verschiedene Modelle. S21 5G, das normale, das 21 Plus und das 21 Ultra. Interessant ist, dass Samsung die ganze Geschichte jetzt ein bisschen, ähm, ja, nicht NZ, sondern verzerrt hat. Das Galaxy S21 und S21 21 Plus sind relativ baugleich. Sie unterscheiden sich eigentlich nur noch in der Größe. Also beim S21 Plus ist das Display ein bisschen größer, der Akku ein bisschen größer, aber die Technik ist identisch. Das S21 Ultra ist natürlich das Topmodell, auch preisliches Top-Modell. Das geht bis hoch zu 14, 1429 Euro. Aber erst nur in diesem Ultra-Modell gibt es zum Beispiel 12 GB RAM. Beim S21 und S21 Plus gibt es nur 8 GB. Mit 128 oder 256 GB Speicher. Samsung hat natürlich das Netzteil rausfallen lassen, und auch das Headset. Ich erinnere mich noch an der iPhone-12-Präsentation. Hat sich Samsung bei Twitter und Facebook massiv lustig gemacht. Die Tweets sind übrigens gelöscht Genau, hat sich lustig gemacht, dass man bei Apple kein Netzteil mehr dazu bekommt, kein Headset. Bei Samsung ist das noch dabei. Diese ganzen Tweets und ähm, Facebook-Einträge sind verschwunden. Und siehe da, auch beim Galaxy S21 gibt es nichts mehr dergleichen in der Verpackung. Der Preis ist aber trotzdem gleich geblieben. Es gibt keinen Micro-SD-Slot mehr. Man hat ja noch gehofft, dass in der Ultra ist noch ein Micro-SD-Slot sondern Gibt es nicht mehr, also Speicher nicht mehr weiter war, wie bei Apple. Ich möchte ganz kurz ja.
0: ähm, ganz kurz auf, auf eine Kleinigkeit reingehen, eingehen. <lacht> Früher war es ja so, dass die Galaxy-Serie ne, S10, S20, S21, S6, S7, S8 und so weiter, das war das Flaggschiff. Ne? Ja. Das war die Galaxy. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Galaxy S21, ich finde den Preis vom S21 Plus übertrieben. Ich finde den viel zu teuer im Vergleich zum S21. Du hast nämlich recht, der Akku ist, ich glaube, um 500 mAh ist der größer.
1: Genau, wir haben statt 4000,
0: 4000 haben wir mAh. Genau. Und wir haben ähm, das Display ein bisschen größer. Ansonsten sind die Dinger baugleich. Selbst der, der Speicher ist gleich, das heißt ähm, 256 GB. Um, plus 8 GB RAM kosten 1099 Euro beim S21 Plus und dieselbe Ausstattung, also 256 GB und 8 GB Arbeitsspeicher, kosten 899 beim einfachen, S, beim einfachen Anführungsstrichen S21. Der Rest ist identisch. Das heißt, ich zahle für ein bisschen größeren Akku und ein bisschen größeres Display 200 Euro. Genau. Das finde ich, find ich sportlich. Jetzt könnte man sagen, das Einstiegsmodell mit 128 GB. Ähm, 8 GB Speicher kostet 849 Euro. Das ist ja über den Daumen gepeilt, ist das dann ja gar nicht mehr so viel. Ich würde sagen, wenn man das mit dem letzten Jahr vergleicht, du hast ja schon angefangen. Wir haben kein Kabel mehr dabei. Ja. Netzteil. Wir haben kein ähm, Headset mehr dabei. Von, was? Wir haben
1: kein Headset mehr dabei.
0: Wir haben kein Headset mehr dabei. Wir sind ähm, von letztes Jahr S20 Metall auf Kunststoff
1: Genau wie beim Galaxy gegangen. S20 FE.
0: Genau, wir sind also von Glas auf Plastik, auch wenn wir es Polycarbon nennen und es ganz bunt ist, es ist von Glas auf Plastik. Wir haben erweiterbaren Speicher gehabt beim S20, jetzt beim neuen S21, kein erweiterbaren Speicher mehr. Und die Flaggschiffe der letzten Jahre von Samsung hatten immer 40-40 Auflösungen, wir hatten immer 4K in den letzten Jahren. Wir sind da runtergegangen auf 1080 Auflösungen.
1: Genau, die Auflösung. Das die heißt, Displays die Displays sind
0: gleich geblieben. Die Größen sind geringer. nur hat die ist geringer. Auflösung geringer. Genau, wir haben, die Auflösung ist geringer, wir haben Plastik, Speicher ist nicht erweiterbar und wir haben keinerlei Kabel und Headsets dabei. Und dafür finde ich 849 zum Einstieg zu teuer. Viel zu teuer.
1: Das habe ich auch in den Artikel reingeschrieben. Man bekommt viel weniger fürs gleiche Geld. Das Dann ist eigentlich der versteckte
0: Modell. Genau. Es scheint so zu sein, wir hatten beim S20, beim FE ist mir das übrigens nicht aufgefallen, das Gerät habe ich ja getestet, der Testbericht ist online, beim S20 soll es ja Probleme mit der Fokussierung gegeben haben von der Kamera, das soll jetzt beim S21 angeblich nicht mehr vorhanden sein, das wird man erst feststellen, wenn die ersten echten Testberichte online sind, aber dafür... Und das als einziger Unterschied, dann gegebenenfalls die Fokussierung besser ist. Weil selbst das Kamerasystem ist relativ gleich geblieben zum letztjährigen Top zum letztjährigen S20-Modell. Ja. Dann greift zum S20, das kriegst du in einigen Monaten hinterhergeschmissen. Spaß richtig, auch schon hast dasselbe Telefon. Mit erweiterbaren Speicher, mit dem Kopfhörer, mit dem Kabel, mit Glas... Und mit einer besseren Auflösung.
1: Selbe Akku, selbe Fast-Charge-Leistung mit 25 Watt Wireless-Charge. Du hast aber
0: einen Exynos-Prozessor.
1: Genau, da gibt es ein neues Modell. Und übrigens, der in allen drei Modellen, also S21, S21, S21 Plus und S21 Ultra, merkt derselbe derselbe Prozessor. Also auch das Ultra hat zwar einen, einen Tick mehr, also es hat nochmal ein größeres Display, hat nochmal ein bisschen mehr Speicher auch zur Wahl, hat nochmal eine Linse mehr, hat eine etwas größere Hauptkamera, aber denselben Prozessor. Ja, also das ist schon ziemlich spannend und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das im Laufe der Zeit durchsetzt, weil ich habe, ich weiß, ob das nur ein Gefühl ist, weniger S20 gesehen in der freien Wildbahn ja, und ich genau. glaube, es werden noch weniger S21 sein. Es sieht wunderschön aus. Also es ist für mich im Moment das schönste Smartphone auf dem Markt, weil es einfach... Das Design wie aus einem Guss, ob die Rückseite ist, aus Plastik ist oder aus, aus Glas oder aus Alu, das ist mir eigentlich völlig wurscht, weil ich stecke es irgendwie in Case rein. Aber diese Optik vom Kameraband, die ist einfach wunderschön. Die, ich finde die Farben toll. Das Display ist wieder mal toll, weil das kann Samsung, das, da macht ihnen keiner was vor. Aber ich glaube, wir werden auf der Straße viel weniger S21 Geräte sehen, als ohnehin schon S20, weil auch viele diesen jährlichen Umstieg nicht mehr mitmachen. Das kenne ich ja von mir. Ja, früher habe ich im Halbjahrestakt ich die Telefone gewechselt. Mittlerweile habe ich über ein Jahr jetzt mein iPhone und bin total happy und denke überhaupt nicht dran zu wechseln und würde auch, wenn ich jetzt ein S20 hätte, wie du es schon genau richtig gesagt hast, warum soll ich jetzt auf ein schlechteres Modell wechseln, nur weil er jetzt statt S20 S21 steht. Er kennt eh keinen Unterschied davon ab.
0: Nee, und die Geräte machen ja alle dasselbe. Ganz genau. Sodass, na Und ähm, wir haben da schon mal schon fast in jedem Podcast drüber gesprochen, Du kannst dir auch ein S10 holen. Das S10 kriegst du mittlerweile wirklich hinterhergeschmissen. Wenn du damit klarkommst, dass der Akku einfach nicht so lange hält, das auch das Problem beim S20 ist, das heißt, wenn du damit klarkommst, dass der Prozessor halt sehr energiehungrig ist, dann kauf dir ein S10. Leistungsmäßig wirst du da keine großen Unterschiede merken.
1: Nee, das, die Zeiten sind, denke ich mal, lange vorbei. Es werden natürlich Was sehr denn? herausragende Geräte sein, wie immer.
0: Was sagen wir, ja genau, da wollte ich gerade mal drauf hin. Was sagen wir zum, zum S21 Ultra? Äh,
1: Klopper, riesig. Ja. alles der kann man es nicht mehr nennen. Also wir haben jetzt 6,8 Zoll Display beim S21 Ultra. Damit gehen wir schon in die Note Größe. Das Note ist wohl, denke ich mal, mittlerweile echt Geschichte, weil beim S21 gibt es den S-Pen Support. Das heißt, ja. man kann ab sofort den Samsung S-Pen, mit, dem, mit den Geräten benutzen, wie man es halt von der Note-Serie kannte. Es wird im Laufe des Jahres noch ein S Pen Pro kommen, der dann noch ein bisschen mehr kann. Ich denke mal, der wird dann so ziemlich den, den Apple Pencil 2 Funktion kopieren, was da so alles möglich ist. Das wird es auch können. Aber, und, ach so, was Samsung vorgestellt hat, die, ähm, oh, jetzt muss ich wie, wie hießen die Teils von denen? Samsung Galaxy, oh, jetzt muss ich nachlesen. Jetzt ist mir der Name entfallen drei Jahre Update-Garantie, okay, geschenkt, das machen mittlerweile viele. Ach, wie heißen denn die Dinger, diese Teile, die man dann, an irgendwas dran klemmt, dann, dass man...
0: Dann kann ich ja nochmal kurz dazwischen gehen, ja. während du ganz entspannt suchst. Ich glaube nämlich nicht, dass das Nordgeschichte ist. Ich glaube, es wird definitiv ein Nord kommen. Okay. Denn das, was Samsung da als S-Pen verkauft hat, ist, Entschuldigung, ein Witz. Das Ding ähm, ist einfach nur ein Kunststoffstift, ohne jegliche Funktion. Das heißt, es ist kein, keine Möglichkeit der Kamerafernauslösung, damit das hat kein Bluetooth, es hat ja nicht mal einen Akku verbaut. Das Ding ist einfach nur ein Plastikstift, den du, ähm, ja auch nicht im Gehäuse befestigen kannst. Du kannst dir einen Case von Samsung kaufen, das Case kostet, glaube ich, 70 Euro, ähm, und da kann man dann in diese Schutzhülle den Stift mit einklinken. Aber die Funktion, die man vom Note kennt, zum Beispiel hast du das Note auf dem Schreibtisch liegen und fängst einfach an, auf dem dunklen Display zu schreiben und das wird dann sofort umgesetzt. Also Display schaltet sich ein und du schreibst dann einfach weiter. Ähm, all das kann das S21 Ultra nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass, ähm, dass die das äh, Galaxy Note ähm, Geschichte sein lassen. Ich glaube, da wird was kommen.
1: Das wird sich zeigen. Also ich sage das Gegenteil. Ich sagte, mit Ach, dem S-Pen pro wird genau diese Funktion ja kommen.
0: Perfekt. So, wie heißen die kleinen Tags von Samsung? Samsung
1: Galaxy Smart Tags. Ja. Das sind dieselben Dinge wie Tiles. Wir kennen die Technik seit 100 Jahren. Ich habe seit, boah, ich muss das lügen, 10, 15 Jahren so Dinge in, meinem, in meiner ähm, Kiste unter dem Bett von meinem Sohn liegen, wo man an ähm, Schlüssel rangehängt hat und dann hängt sie im Piep einmal mäßig. Das kommt jetzt auch von Samsung, kostet eine 34 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe. Wird beim S21 kauft dabei sein eine. Ähm, Akkulaufzeit soll sechs Monate sein wohl, weil die Dinge müssen ja permanent funken, weil man muss ja jederzeit mitrechnen, dass dann Handsome Pieper mal gerufen wird. Ähm, das erwarten wir ja auch von Apple schon seit längerer Zeit.
0: Und was was können die Teile?
1: Ähm, ja, nichts, die können nur sagen, hallo, hier bin ich. <lacht> also du, oh, du kannst es per GPS gut. orden. sie können auch einen Ton von sich geben, dass man sie dann auch findet zum so, ich wenn du den Schlüssel verlegt hast oder sowas ähm, sie müssen halt permanent laufen und irgendwann wenn du das dann in die Ecke legst, weil du das halt nicht ständig benutzt nach einem halben Jahr weißt du wo es ist und die Dinger sind ist der Akku ist natürlich auch doof ne? aber das ist so Dinge die die Welt nicht braucht aber Samsung hat es jetzt, von Apple warten wir noch drauf da werden die wahrscheinlich dann 49 Euro kosten das Stück <lacht> Okay. aber dafür werden sie schön design sein, ja aber hundertprozentig <lacht> genau, damit hätten wir das S21. Ich stelle mal das Unpacked-Event, stelle ich mal online, könnt euch mal anschauen. Es war wirklich eine langweilige Veranstaltung, also das ist, man versucht halt so ein bisschen Apple zu kopieren, die das, ja, ist, ist auch nicht von ähm, Effekthascherei bei Apple, ja doch, wobei, die machen es schon richtig cool. Also da hast du ständig Bewegung drin und da ist halt mehr so eine, ja, wirklich eine Präsentation. Das fand ich live damals ein bisschen besser bei Samsung. Das hatte da war Leben drinne. Da war, wenn dann das Publikum richtig Jod hat, das wirkt jetzt so richtig so statisch, dröge, langweilig. Also ich habe sehr lange Zeit nicht wirklich hingehört, also nur mit einem Ohr hingehört und ähm, weil ich habe es mir auf der Arbeit angeschaut, aber waren jetzt wirklich ge geflasht davon. Wir haben, so wir haben vor
0: anderthalb Jahren mal einen Podcast aufgenommen, wo wir mal mal live gemacht haben. Genau, und das war total, das war wirklich geil. Da haben sie tolle Sachen präsentiert, das war eine gute Show. Da kommt man noch, was zu sagen und zu reden irgendwie. Das ähm, war so drück, ich habe mir zehn Minuten, habe ich mir angeguckt und habe mir gedacht, Leute, ja, ich, ich hätte weiß, mir ganz viel Kaffee reinschicken, können, wenn ich
1: gebraucht hätte. Ja,
0: man <lacht> weiß doch eh alles, also was soll Genau. Ähm, ja, kommen wir mal weiter. Wir sind jetzt im News-Teil. Skagen, John, Hybrid, HR,
1: was für Namen. Genau. Kommt von da oben und ist eine Fossil. Richtig, es ist eine neue Hybrid-Smartwatch gezeigt worden von Skagen, kennt man ja, haben wir ja schon öfter mal besprochen, die bauen ja auch richtig schöne Smartwatch, muss ich echt sagen, jetzt haben sie eine Hybrid-Smartwatch rausgebracht, ich habe die mir angeschaut, die so, oh, die kenne ich, oh ja, das ist nichts anderes mehr als die Fossil Collider HR, die haben wir Anfang 20 getestet, sie ist seit Dezember 19 auf dem Markt, ist jetzt in exakt gleicher Form neu auferstanden teurer, kostet jetzt 199 Euro, die, die Fossil kriegt man mittlerweile für 139, 149 Euro neu, macht genau das gleiche, sieht genauso aus, kann nichts mehr, deshalb ähm, Skagen, alter Wein in neuen Schläuchen, ne, sagt man so, und ähm, lass liegen, wenn ihr sowas haben wollt, weil die, die Uhr ist toll, gibt es gar nichts, Testbrich online, kann ich mal verlinken, eine richtig tolle Uhr für Menschen, die so ein bisschen smarte Funktionen haben wollen, aber nicht unbedingt diese smarten Look, oder diesen, nicht den Look von einem Smartwatch. Absolut empfehlenswert. Ähm, aber kauft euch hier vom Fossil, weil die gibt es viel größere Auswahl. Mittlerweile noch mehr Größen, noch mehr Armbänder zur Auswahl und für 50 Euro weniger.
0: Weißt du, was woran ich gerade denken muss? Wir haben ja beim letzten Mal über diese verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, die Frontkameras bei Smartphones zu ähm, verbergen. Ja. Wir haben ja von... Ähm, nicht ZTE, sondern das ist ähm, Axon. Die haben ja dieses ähm, transparent, nicht transparente Displayglas drüber gelegt. Ähm, wir haben ja diese Idee gehabt, dass ein weiteres Stück Glas drüber gelegt wird, was dann praktisch über einen Mechanismus nach unten fährt. Diese Idee des noch nicht transparenten, Dis des transparent, nicht transparenten Displayglases finde ich eigentlich super spannend, wenn es um Smartwatches geht. Stell dir mal vor, das hast eine wirklich gute Automatikuhr mit einem guten Laufwerk und darüber ist eine Folie, die in der Lage ist, dir smarte Benachrichtigungen einzublenden. Das wäre mein Traum.
1: Das wäre was, ja. Wenn du es brauchst, wird es kurz angeblendet und dann verschwindet es und du hast wieder die ganz normale Original-Automatikuhr genau. zu sehen. Das wäre eine Möglichkeit, genau. ja.
0: Ja, was auch eine Möglichkeit wäre, sich das neue honor Band, äh, OnePlus-Band zu holen, man kann es auch sein lassen, weil. Schon genau,
1: lasst es li lieber sein, ähm, OnePlus Band, jetzt ist offiziell vorgestellt worden, ähm, Modellbezeichnung, die genaue ist W101N, ähm, ist wie schon im letzten Podcast gesagt, ein stinknormaler Tracker, der nichts anderes kann wie alle anderen auch, wer wirklich exakt das gleiche Modell haben will und nicht noch lange warten will, kauft es Macefit Band 6 was ähm, einigermaßen baugleich mit dem Mi Band 5 ist, wobei das Amazfit Band ein paar Funktionen mehr hat, wie zum Beispiel die SpO2 Messung, der hat das Mi Band 5 nicht. Braucht man nicht, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Also wenn einer das OnePlus Band kaufen will, kann er sich jetzt schon das Amazfit Band 6 kaufen. Ist genau das gleiche. Ansonsten nicht der Rede wert. Soll jetzt anfangen, ja, also am 12. Januar soll es in Indien in den Handel kommen. Bei uns wird es ein bisschen später sein. Wo umgerechnet 28 Euro soll es wohl kosten. 28 bis 34 Euro ähm, ja, es ist halt nichts Tolles. Ich befürchte mal, dass ich es nicht testen werde, weil es einfach zu unspannend ist.
0: Sieh mal, es, man könnte jetzt sagen, Gott, du warst ja einer der, der zumindest von denen, die ich kenne, einer der längsten OnePlus-Nutzer überhaupt. Das ist ja fast alle klar. Ja. Und man könnte ja heute sagen, wenn man mal sich an das erste OnePlus zurückansinnt, was ist nur aus diesem Unternehmen geworden? die einfach mal als, als Marke einen Aufschlag in der Szene hatten und geliebt werden aufgrund ihrer unkonventionellen Herangehensweise. Wir haben ganz am Anfang über diese Datenschutzgeschichte gesprochen, dass sich jeder praktisch sein eigenes Android zusammenbauen kann, jeder sein eigenes Smartphone-Betriebssystem weil es quelloffen ist. Genau das hat OnePlus ja beim ersten Gerät zum Teil gemacht. Da war ja als Betriebssystem Android drauf, aber der Cyanogen-Mod.
1: Genau, und da ging es zum Beispiel... Sie haben angefangen so richtig mit der Rechtevergabe, wo man wirklich im System sagen konnte, was eine App darf und was nicht. Das kam von diesen Mods. Das kommt nicht von den Herstellern wie Xiaomi oder Samsung. Genau. Das haben die, die, die Tüftler, die Freaks, die Techies, die haben das Betriebssystem sich so angepasst, wie sie es wollten. Und die großen Firmen haben das übernommen, weil sie merkt, haben, das funktioniert und die Leute stehen drauf. Und da hat OnePlus angefangen. Und sie haben in meinen Augen, sag ich nach wie vor, den Fokus verloren, Sie verzetteln sich in der Modellvielfalt und jetzt kommt es noch mit Variables mit, mit, mit und mit Headsets. Das ja, hätten sie sein lassen sollen.
0: Das, das ist ja genau das, worauf ich hinaus wollte. <lacht> haben sie wirklich den Fokus verloren oder haben sie anders als zum Beispiel Palm oder Pebble? Und es gibt tausende andere Unternehmen, die einen relativ hohen Marktaufschlag hatten, die geliebt wurden von ihrer Fanbase, die es aber heute alle nicht mehr gibt. Weil sie einfach dann doch nicht in den Bereich der Breite wachsen konnten, wie sie hätten wachsen müssen, um weiter am Markt zu bestehen. Denn von einer kleinen Gruppe Fanboys zu leben, das kannst du als Unternehmen zwei, drei, vier Jahre, solange nämlich deine Geldgeber sagen, ja, ja, wir glauben an dich, mach mal weiter. Aber irgendwann musst du entweder deine Schulden zurückbezahlen, die du in den Jahren davor aufgenommen hast, oder du musst Pleite machen. Und die Schulden kannst du nur zurückbezahlen, indem du Umsätze machst. Und Umsätze generierst du nicht mit 70.000 Leuten, die dein Produkt lieben, sondern Umsätze generierst du nur, wenn du halt so wirst wie alle anderen auch.
1: So gesehen hast du recht, da ja, muss ich recht geben.
0: Gegebenenfalls hat OnePlus sich irgendwann gedacht, okay, wenn wir als Marke weiter bestehen wollen und auch weiterhin tolle Produkte auf den Markt bringen wollen, zu einem günstigen Preis, was ja immer noch, das erste OnePlus kostet, ich glaube 299 Euro, oder? Wenn ich vielleicht erinnere, ja. Sowas um den Dreh. Das letzte, das 8T, da bist du mit über 800 dabei gewesen. Aber zwischendurch bringen sie dann auch so etwas wie das Nord für 300 ein paar Zerquetschte, was ein grandios tolles Gerät ist. Sowas kannst du aber nur machen, wenn du so ein blödes Band hast, was dann gegebenenfalls Lieschen Schmitz beim Lidl oder beim Aldi einkauft. Weil sie sagt, oh, das kostet ja irgendwie nur 20 Euro, super. Eventuell ist dieses am ist dieses, ähm, Hinwenden zur Masse die einzige Möglichkeit gewesen, für das Unternehmen zu überleben. Weil Pebble wurde genauso geliebt. Jeder wollte so eine Pebble-Uhr haben.
1: Heute ist tot. Stimmt, da hast du wieder recht, ja.
0: Wer ganz sicher nicht tot ist, auch wenn's, wenn man es die ganze Zeit versucht, ähm, ist Honor. Honor, genau. Die haben aber den einfachen Weg gewählt. Die hatten ja mit Huawei, ist ja mal sowas wie eine Tochter gewesen, am Anfang dachten wir immer die Business-Marke, zum Schluss hieß das die hüppe junge Marke, dabei kam mir Huawei nie alt vor. Die haben die ähm, gesagt, ich glaube, wir gehen mal lieber von Huawei weg, damit wir weiterhin diese Google-Dienste endlich wieder nutzen können. Ähm, Honor ist jetzt selbstständig. Genau. Soll angeblich demnächst das erste Smartphone bringen, aber vorher kommt noch mal das Band 6.
1: Genau, das 100 Band 6 ist an sich keine richtige Neuheit mehr, weil das ist schon vor ein paar Wochen vorgestellt worden. Jetzt ist aber im Rahmen der CES in Las Vegas, die irgendwo mal so lief, ist die internationale Verfügbarkeit bekannt gegeben worden. Es wird in Europa auf den Markt kommen. Wir haben jetzt noch einen Dollarpreis, 35, das heißt wir werden um den... Ja, 30, 40 Euro tipp ich mal, also auch in dem Preis, wo auch das OnePlus Band, Band mitspielen wird, oder das Mi Band 5, wird das Honor Band 6 ähm, mitspielen. Artikel dazu ist online, schaut sich an, das ist eigentlich ein ganz hübsches Band, gefällt mir ganz gut.
0: Nein, 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 doch doch, 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 doch. Nein, 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 das ist kein ganz hübsches Band. Ich finde, das Honor Band 6 ist eins der schönsten Gadgets, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich wäre durchaus bereit gewesen, also ich habe auch damit gerechnet, um die 100 Euro, also in der in der Preiskategorie eines eines Fitbit oder sowas, wenn du sagst, das Ding kostet irgendwie zwischen so 30 oder 40 Euro, dann kaufe ich da 10 von, selbst wenn das Teil nach drei Wochen kaputt ist. Ich halte es für, ich finde es so unglaublich schön, man muss es in Natur, ich würde es ganz gerne mal in Natur sehen, weil ich glaube, so geil sieht das in Natur nicht aus. Aber die Mockups, die man überall sieht, also die 3D-Zeichnung, finde ich mega schön. Die Art, wie das am A, finde ich schön, dass es breiter ist als die normalen Fitnessbänder. Es sieht aus wie eine schmale Apple Watch. Ja. Es sieht auf den Bildern so ein bisschen aus, als wenn das Display in das Gehäuse als Curved Display hineinläuft. Der seitliche Aufdruck Orner, den finde ich auch sehr schön. Besser als diese, diese, den Rahmen leer zu lassen. Das find, gefällt mir sehr gut. Und in diesen Mockups wirkt das Display auch sehr gut.
1: Also ich hatte ja den Jetzt. Vorgänger des Honor Watch ES im ja. Test. Das ist ja so von der Optik eigentlich fast identisch. Das war eine der schönsten Smartwatches, die ich in der letzten Zeit getestet habe. Weil die einfach so ein wirklich guter Allrounder ist für kleines Geld und jetzt kommt halt der Nachfolger. Ähm, da, da könnte ich mir schon mal vorstellen, dass wir den testen werden, weil die einfach funktionieren. Also die, die Huawei-Bänder und die Honor-Bänder, die funktionieren einfach. Das sind wirklich gescheite Teile. Macht man keinen Fehler.
0: Also ich bin gerade auf der Honor webseite Die ist natürlich auf Chinesisch. Ähm, ja, aber sobald das Ding nach Deutschland kommt, das, das werde ich mir holen. Absolut. Das ist könnte genau das sein, was ich irgendwie ähm, ein Stück weit vermisse. Wir haben da beim letzten Mal drüber gesprochen: die Apple Watch ist einfach so perfekt, dass sie mich langweilt.
1: Ja, genau. Also, es ist
0: einfach, also da rege ich mich dann wirklich lieber wieder über ein Produkt auf. Ja, dann musst du jetzt mal weitermachen, weil ich weiß nicht, wie es weitergeht.
1: Genau. Das Nächste, wir sind mal wieder eine kleine Neuheit von Amazfit. Ähm, ähm,
0: nein, ich habe ich hab unser Notizbuch zugemacht oh. und ich hatte im Hinterkopf, eigentlich könnte ich jetzt auch sagen, es kommt wahrscheinlich was von Amazfit. Und du
1: hättest 100% recht behalten, weil es gibt wirklich Neuigkeiten, wobei es sind keine Neuigkeiten, es sind alte neue News. Überall schreibt man jetzt, ähm, dass in Las Vegas Amazfit die GTS 2e und die GTR 2e vorgestellt hat. Ähm, das ist totale Quatsch, die gibt es schon länger. Sie wurden jetzt allerdings auch vor Europa offiziell vorgestellt. Ähm, Artikel ist natürlich bei uns auch ebenfalls online. Verlinke ich mal, kann man sich mal anschauen. Da gefällt mir die GTR 2e ganz gut. Die macht was, wobei, obwohl, oh, da kommen wir gleich im Testlabor zu sprechen nochmal. Also, MS Fit. Wollte ich gerade sagen, du hast doch,
0: doch gerade den Test veröffentlicht, ne?
1: Genau, das ist allerdings jetzt ein bisschen was anderes. Ich habe schon wieder den nächsten MS Fit am Arm. <lacht> bei uns geht es Schlag auf Schlag. Aber dazu, da kommen wir gleich noch Tesla-Wort drauf zu sprechen. Also, wie gesagt, MAS-Fit GTS 2e und die Amazfit GTR 2e. Die S ist die, die runde und die R... Nee, die S ist die eckige, Square und R, Round, ist die runde. Ne, ist ein bisschen abgespeckter gegenüber der, der normalen 2er-Version. Haben auch die Artikel im Blog und könnt ihr mal schauen, ist ganz gut eigentlich, wenn man mal so ein bisschen ambitionierter ist, weil die könnten wirklich was werden
0: die ZEP, wie wird das eigentlich ausgesprochen? Die ZEP App bietet jetzt Widgets auf iOS. Ich finde, das solltet ihr wissen da draußen. Und dann können wir gleich zum nächsten.
1: Nee, weil Ich habe das zum Beispiel durch Zufall rausgefunden. Ich hab, letztens gab es von der, von der ZEP App eine, ein Update auf iOS und ähm, habe dann da ein bisschen umgetüffelt mit den Widgets mal wieder ein bisschen gespielt und siehe da, man kann sich jetzt ein Widget auf den Homescreen legen bei iOS, wo man eben, ähm, sein PAI sich anzeigen lassen kann oder seine Schrittzahl anze anzeigen lassen kann. Ist im Moment so ein bisschen eingeschränkt von den Funktionen, aber ich denke mal, da wird in der Zukunft mehr kommen. Das nur mal so kurzer Vorständigkeit halber. Wenn ihr iOS habt und die ZEPP-App, schaut mal eure Widgets, könnt ihr euch jetzt da reinlegen. Genau.
0: Wir haben begeistert. Ich bin so
1: begeistert. <lacht> genau. Also, ja. Nächste kurze News, die Oppo Find X3. Wir ähm, haben ja... Leidlich, äh, doch, wir haben guten Kontakt zu Oppo. Schönen Gruß an dieser Stelle. Wir hatten ja schon einige Modelle von denen getestet.
0: Hallo, hallo, hallo. Das Reno4-Testbericht ähm, ist ja seit einiger Zeit online. Immer noch eins der besten Allround-Smartphones für unter 400 Euro. Ein großartiges, tolles, wahnsinnig, ich, ich war total begeistert von dem Teil. Wenn ich mich recht erinnere, war auch die Akkulaufzeit der Kracher. Also da passte wirklich alles.
1: Genau, und da warten jetzt alle auf die Find X3-Vorstellung, weil die Oppo Find-Serie, also die X-Serie ist, ist ja so der, der Kracher, so mit das Topmodell bei denen. Und da kommt jetzt die X3, Wir, es gibt ein, naja, ist es ein Teaser? Nein, es, ist, es gab eine Ankündigung, dass irgendwann im März das Gerät vorgestellt wird. Das spannt bei? okay, wir haben ähm, riesiges 6,7 Zoll Display, 120 Hertz Technik, alles ganz schicki 50 Megapixel Kamera mit 25-fach Zoom, auch ganz toll. 65 Watt super SuperVac Charge, auch ganz prima und 30 Watt Wireless Charge, alles geschenkt. Aber auch hier der Kamerabump, so ein bisschen an Apple angelehnt von der Optik, nur halt um 180 Grad. Aber diese dieser Buckel, auf den sitzt, ist schon wieder so brutal auffällig, dass es schon wieder cool aussieht. Es gibt einen Mockup, kann ich mal verlinken, kann man sich mal anschauen und mal bin mal auf eure Meinung da gespannt, was ihr davon haltet. Ich finde es so krass, dass es schon wieder so scheiße geil aussieht. Auf Deutsch gesagt. <lacht> <lacht>
0: ja, es sieht so ein bisschen aus wie, wie so ein Alien, als wenn sich irgendwie der Kamerabump aus der aus dem Gehäuse rauspresst. Also sieht toll aus. Absolut. Mal eine eine Kleinigkeit noch, nur auch hier der Vollständigkeit halber und für mich natürlich so ein bisschen wir haben, kein, wir haben nicht einen, eine 50-Megapixel-Kamera ähm, verbaut. Wir haben zwei Linsen verbaut mit jeweils 50 Megapixel und zwar die beiden Sony-Linsen. Zwei 50-Megapixel-Kameras.
1: Brauchen wir unbedingt.
0: Ja, <lacht> ich, da können wir aber ganze, ganze Podcast-Serien drüber reden. Ja, braucht man.
1: Ja, genau. <lacht> ich ich brauche das. Ja, du, ich als Automatikknipser, braucht das nicht. Hauptsache, da kommt irgendein yeah. Bild raus.
0: Ich brauche diesen lächerlichen Supercharge-Quatsch. Genau. Was soll das denn? Ich habe hier diese Matten rumliegen, da lege ich mein Telefon den ganzen Tag drauf und wir haben Lockdown. Ich weiß gar nicht, wann mein Telefon das letzte Mal draußen war.
1: Ja, okay. So gesehen hast du auch wieder recht. Ja, genau.
0: So, YouTube, Sprachsuche ist aktiv. Etwas, was die Menschheit braucht und darauf gewartet hat. Die wollen doch nur unsere Daten, Peter. Ja,
1: genau. Ähm, es gibt ja viele Menschen, mittlerweile ich auch, bin ich YouTuberisiert. Also ich schaue mittlerweile sehr, sehr viel YouTube. Und da gibt es seit, seit kurzem die Sprachsuche, also ähm, bisher nur auf Desktop-PCs, also noch nicht, ähm, ich weiß keine. nicht, ich habe es noch gar nicht beim Android geguckt, das bei Android, ich glaube bei Android funktioniert sowieso schon. Also auf jeden Fall habe ich jetzt im Chrome-Browser, habe ich jetzt, wenn ich YouTube aufmache, oben rechts das Mikrofon, da kann ich YouTube per Sprache bedienen, also ich kann nach Sachen suchen. Ich kann aber jetzt noch nicht per Sprache in einem Video spulen oder so, das geht noch nicht. Aber ich kann nach Inhalten suchen, nach Playlisten suchen, nach Leuten suchen, das geht schon. Also das ist jetzt neu, kann man ausprobieren, ist eine ganz witzige Notiz nebenbei. Jo, und dann für dich ganz
0: wichtig, ähm, für mich tatsächlich nicht, weil das Witzige ist, ich habe so viele Streaming-Dienste, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Netflix wirklich geschaut
1: habe. Ja, ich glaube, da geht es wie vielen. Ähm, Netflix haben wir primär wegen meiner Tochter die schaut sehr viel Netflix. Es, ich gucke ab und zu zum Rein, muss ich echt zugeben, weil es immer ganz interessant ist. Und man, die legen ja auch richtig los. Also was man jetzt so hört, was sie so für Ja, 20 aber das tun sie
0: doch alle. Also ich habe jetzt gerade mitbekommen, oder ich habe gerade mitbekommen, Amazon macht natürlich das nur so, dass ich das hier in meinem Kellerbüro am ähm, Arsch der Welt mitbekomme. Ähm, wir haben ja alle gerade mitbekommen, dass Amazon mal, Amazon Prime also eben eine Milliarde rausballert, um Herr der Ringe als Serie aufstehen zu lassen.
1: Oh, okay, hab ich gar nicht mitbekommen.
0: Ein, okay, haha, <lacht> so, ähm, das wollte ich gerade sagen. So Amazon ist, ist zurzeit wirklich mein favorisierter Streamingdienst. Deshalb meine mit Netflix, ich komme da nicht zu. Zurzeit gucke ich mir diese ganzen ähm, Sportfolgen an. Ähm, Guardiola habe ich jetzt durch und Mourinho habe ich durch. Und jetzt gucke ich mir die Amis an. Amazon Prime, dann habe ich noch die anderen irgendwie. Disney Plus, Mandalorian muss auf jeden Fall geguckt werden. Ja, und jetzt Netflix. Ich weiß gar nicht, was ich das alles machen soll, Peter.
1: Auf jeden Fall wird Netflix mit Apple kooperieren und wird Spatial Audio bringen.
0: Das bedeutet also, dass Apple dann weiß, was ihr guckt und eure, euer Profil noch
1: mehr verfasst. Das wissen die hat. ohnehin schon. Aber worum geht es so? das? Paytel Audio gibt es natürlich einen Artikel dazu, der es recht gut erklärt. Es ist nichts anderes wie 3D oder 360 Grad Audio und Netflix wird Inhalte, sprich Filme und Dokumentationen anbieten, die die Apple-Technik unterstützen. Das kann im Moment, die Airpods Pro können das und die Airpods Max können das. Das heißt, je nachdem, wo sich das Geräusch befindet, hört man das auch von hinten, von der Seite oder wenn sich das um einen herum bewegt, wird man das dann auch in 360 Ach, Grad... das ist das.
0: Ich habe das ja in den, in, bei den Airpods Max. Ich wusste nicht, wie das heißt. Das, das ist, ist
1: Spatial Audio, genau.
0: Das ist, du,
1: du testest die ja demnächst, Genau. Ne?
0: Das ist so skurril geil. Das ist wirklich abgefahren. Also es
1: gibt eine App bei ähm, bei iOS, da kann man dieses Spatial Audio mal richtig geil ja. testen. Das ist so so genau. mit Umgebungsgeräuschen, ne? so Wasserfall und Wind und ja, ja, Regen. Genau. Und da kann man das sehr sehr geil testen. Ich verlinke mal diese App, weil die habe ich mir bei mir drauf, wenn ich mal so ein bisschen Ruhe haben will, was eigentlich nur so eine Minute am Tag ist, weil sonst habe ich keine Ruhe. Einfach mal Headset auf, also richtig mal ein gutes Apple Headset aufsetzen, Spatial Audio anschalten und dann mal den Wasserfall links hinten rauschen lassen, vorne links hörst du Vogelgezwitscher, in der Ferne hörst du einen Donnergrollen, das ist so genial. Und wenn das als Film kommt, das wäre dir ja mal irgendein psychos wo von hinten irgendeiner läuft und immer näher kommt. Ich glaube, da läufst du automatisch schon von deiner Couch weg und rennst gegen die Wand.
0: Es gibt eine kleine Kritik, die ich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis äh, jetzt hiermit aufnehme. Wir sollen bitte immer mal wieder, wenn wir sagen, das ist auch im Blog zu sehen, äh, zu lesen, mal sagen, wie der Blog heißt. Äh, was? Ja, genau. Also Guckt einfach mal auf uns, sagt, aufs Kaffee. Genau, wenn Peter sagt, ihr könnt das auch bei uns im Blog lesen, dann guckt einfach nach, wie
1: dieser Podcast heißt. Halt. Oder in die, in die Beschreibung der, der Episode, weil da ist alles da ist alles verlinkt.
0: Hallo Peter, ich sagte doch, ich habe hier Akademiker und Lehrer als Freunde. Achso,
1: ähm, da musst du drücken, dann kannst du lesen. Oh nee, das war ja. jetzt nichts.
0: Ne, das war nichts. Apropos, das war nichts. Wie war es denn mit der für im Testlabor?
1: Genau, seit heute, Freitag, ist der Testbericht zur Amazfit online. Ich habe den, gele hab den gelesen, Peter. Du warst relativ angetan. Ich bin sehr angetan. Vor allem ich, Idiot, habe natürlich noch letzte Woche mich gebrüstet. Ich habe die selber gekauft für ähm, 59 Euro bei Saturn. Drei so. Tage später hat Amazfit sie dir zugeschickt? Nein. Ab Montag wird es die bei Aldi Süd für 34,99 Euro geben.
0: Nein, ernsthaft? Ja.
1: Aldi Süd hat die Amazed Bip You ab Montag im Angebot. Und Leute, wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt, einen Tracker zu kaufen, lasst das Mi Band 5 liegen. Lasst die Amazfit Bip liegen. Lasst die Amazed Bip S liegen. Macefit GTS vergesse, kauft die Bipu. Es ist ein so tolles Around-Gerät. Okay, der Akku hält vier maximal fünf Tage. Ist für eine Uhr in dieser Preisklasse völlig in Ordnung.
0: <lacht> Peter, wie lange hält der Akku von deiner App? Ja,
1: ein Tag. Dafür kann der aber auch Meine viel viel mehr. Aber die Macefit Bipu ist ein so toller Arounder. Sie ist so unaufregend. Sie funktioniert einfach. Sie hat ein tolles Display. Die App funktioniert. Die Daten, die sie aufzeichnet, sind nicht perfekt, aber für das, was sie kostet, sind die richtig gut. Die hat Funktionen ohne Ende. Man kann Watchfaces da aussuchen, man kann die auch ein Stück weit bearbeiten, was sie zeigen. Man kann sich das Menü anpassen. Richtig tolle Uhr. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe gedacht, okay, u oh, wie unnötig ja, oder unnütz. Nein, sie wird per sofort, wird meine Amazfit BIP, meine Uhr BIP, wird verkauft. Und genauso die Amazfit BIP S hier noch liegt, die wird auch verkauft und ab sofort wird die BIP-U hier rumliegen, also Ersatz. Genau. Super. Also damit hätte ich jetzt nicht geredet. Ich auch nicht, absolut nicht. Aber ich habe mir wirklich, ich, ich mache immer die Testberichte, was mir gut gefällt, was ich okay finde, was mir nicht gefällt. Ich musste lange suchen, was mir nicht gefällt. Und das Einzige, was ich wirklich zu bekritteln habe, das ist aber nicht ein Problem von der BIP-U, sondern von Amazfit allgemein dass sie nach wie vor keine Umlaute, Umlaute anzeigen können. Das heißt, wenn eine E-Mail kommt mit irgendwelchen Umlauten drin, wird das halt als Fragezeichen im Kästchen angezeigt. das kriegen die einfach nicht gebacken. Und ähm, das ist aber das einziges Negative, was aber nicht der Uhr anzukreiden ist. Und deshalb habe ich es naja, nicht in Klammern geschrieben, aber das war so der einzigste Punkt. Das ist bisher der Tracker mit der besten Bewertung von der Preis-Leistung her.
0: Ja, und wenn das Ding jetzt auch noch für irgendwie unter 40 Euro kommt?
1: Absolut. Wie sagt man so schön Neudeutsch? No-Brainer. Könnt ihr kaufen, unbesehen. Tolles Ding für jeden, der damit anfangen will oder auch ambitioniert. Kauft es. Super Teil. Also wirklich, absolut.
0: Okay, ähm, was hast du noch im Testlabor gerade?
1: Seit heute ist die Macefield GTR 2 am Arm. Also ich habe jetzt eine Macefield abgelegt und habe die nächste gleich angelegt. Das ist die GTR 2. Habe ich jetzt an seit mehreren Stunden ich bin ja ein bekennender Fan von der Amazfit GTR, die ich damals getestet habe, war bis dato, die oder ist eigentlich für mich die Amazfit mit dem besten preis leistungs wenn es wirklich hochwertig sein soll, weil der Akku 30 Tage hält, für eine Uhr mit so viel Funktion ist das schon bemerkenswert. Ich glaube, das werde ich bei der GTR 2 nicht mehr so erreichen, aber die Amazfit GTR 2 gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Ich habe leider die schwarze Version bekommen von Notebooks Billiger, die mir das zur Verfügung gestellt haben, ja, ähm, ja genau, danke dafür. Ge Könnt mir ja auch mal was zuschicken. Ich hätte gerne die silberne Version gehabt, aber die war jetzt nicht lieferbar. Habe ich die schwarz genommen. Aber so die ersten Momente, wow, anpassbar, mega, was man da alles spielen kann. Da hat man Widgets jetzt auf dem Homescreen, kann man sich da anlegen. Also viele, viele Spiele rein. Das ist genau richtig für mich. Trage ich wie immer parallel links die Apple Watch, rechts die Mässig GTR. Bin jetzt mal gespannt, wie sich da jetzt schlägt und da wird, denke ich mal, in den nächsten 14 Tagen wird da auch der Testbusch online kommen. Das ist die, die es in Schwarz und Silber ganz gibt ganz genau, die Wo du die so Silber schön Silber findest. Doch so, ja, genau. Ganz genau. Danke
0: Notebooks billiger. Also schickt sowas mal zu Peter, dann kann. Da, die, 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 die sieht ihm doch gar nicht robust und männlich genug aus. <lacht> Ich mag immer noch diesen roten Streifen da am, am ein, an, an dem einen Button. Ja, ich finde das, das ist einfach, das sind so Kleinigkeiten, die mir einfach gefallen. Das ist ja nicht viel Aufwand, das kostet nicht viel, aber es zeigt einfach, da hat sich jemand Gedanken gemacht, der diese Uhr hergestellt hat. Ich bin sehr gespannt auf den Testbericht, weil die ist ja preislich dann schon in einem Niveau, wo man auf gar keinen Fall mit der Apple Watch reden kann. Das ja. ist es sind einfach fünf, zehn verschiedene Welten. Aber es, es wäre schon mal spannend zu sehen, was du von dieser Uhr hältst im Vergleich zu eben einer Fossil oder von mir auch aus im Vergleich zu einer Oppo-Watch.
1: Genau, da wird es einiges zu berichten geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Sehr schön. Genau, auch gekommen sind die Real Buds Pro. Und zwar hat sich nach langen, ja wir haben ja echt lange auf ihr eingeredet, jetzt hat Realme sich gemeldet, haben direkt mir die RealBuds Air Pro zugeschickt zum Testen kann ich jetzt ähm, sind jetzt angekommen die werden dann sie sind jetzt frisch aufgeladen wird dann morgen losgehen in den Test du wirst das Poco M3 bekommen demnächst da ist im Moment alle Geräte im Umlauf sobald ihr es erst zurückbekommt wirst du es dann zugeschickt bekommen kannst du dann testen kannst du mal dann drüber hermachen das ist übrigens das Coole mit den geilen Farben wo ich das Gelbe so genial finde ich hoffe, ich, ich hoffe, es ist das Gelbe. Also ich habe darauf gehofft, also ich habe gebeten, dass es das Gelbe wird, aber im Endeffekt ist es eigentlich uns egal. Und Worum, worüber reden
0: wir hier? Wir reden hier von einem Smartphone, welches für ab, immer das Kleingedruckte beachten, aber ab 119 Euro zu haben ist.
1: Und dafür sieht der scheiß geil aus. Genau, und da bin ich mal sehr gespannt, was deine Meinung dazu sein wird, weil sie haben ja da ganz explizit die Kamera hervorgehoben, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Weil der Kameraband doch sehr, sehr, sehr groß und offensichtlich ist. Wie gesagt, du wirst es bald zum Test bekommen. Ich werde mich jetzt mal an die Buds machen, werde die mal Probe hören. Was ich jetzt auch den, also heute am Freitag nehme auf. Ich hoffe, dass ich es am Wochenende vielleicht noch schaffe, fertig zu schreiben. Spätestens am Montag kommt der Testbericht zu den Huawei FreeBuds Pro online. Auch ein ähm, hochpreisiges ähm, True Wireless Headset, was gerne bei den Apple AirPods Pro mitspielen möchte oder auch jetzt bei den neuen Samsung Galaxy Buds Pro. Stinkt ein bisschen ab, hat mehrere Gründe, werde ich dann im Testbericht ein bisschen näher drauf eingehen. Sie haben mich leider nicht so hundertprozentig überzeugt. Sie sind okay, aber es gibt fürs Geld Besseres. Leider Gottes, weil ich bin ein Riesenfan von den Over-Ears von den von dem Freebuds Studio bin ich ein Riesenfan nach wie vor, aber die das True Wireless Headset hat es leider nicht so ganz nach oben geschafft. Ich werde auch leider kein Gütesiegel vergeben, aber ähm, der Anfang ist gemacht. Sie haben ihre Vorteile, aber halt leider überwiegen die Nachteile im Moment. Aber dazu werdet ihr die Tage im Testbericht lesen können. Genau.
0: Ich äh, ich bin gerade noch mal wieder kurz auf der Seite von diesem Poco ähm, M3. Ja ich ja, Richtig glauben kann man das ja alles nicht. ne ja. Ein 1080p FHD-Plus-Display.
1: Es liest sich sehr, sehr gut, zumindest für das, Stereo was, man da, was es kostet.
0: Stereo-Lautsprecher, Rest zertifiziert Ein Fingerabdrucksensor im Ein-Ausschalter drin. Ein 6000 mAh Akku. 6000 mAh. Und das bei einem kleinen Snapdragon drin erweiterbarer Speicherplatz und, und, und für ab 119 Euro. Also, sorry, das, ähm, das könnte dann, wenn das Ding nicht zumindest nach drei Tagen auseinanderfällt, könnte das wirklich so ein No-Brainer sein, ein Smartphone kaufst dir, legst dir ins Handschuhfach des Autos und lass es da liegen. Genau. Und wenn du es irgendwann mal brauchst, bin sehr gespannt drauf, freue mich drauf. Und ist das nicht auch witzig? Ähm, weil du hattest ja mich gefragt und willst du dann irgendwie in der Zeit was anderes? Da dachte ich, nee, ich habe im Moment überhaupt keinen Bock, irgendwie so ein Vier oder 500 Euro Smartphone zu testen. Nicht, weil die schlecht sind, aber was willst du darüber schreiben?
1: Ja, also im Endeffekt sind alle irgendwo gleich. ne? Und ich denke mal, wir suchen ja immer noch diese Nischendinge. <lacht> die so
0: ein Nischending kann tatsächlich ähm, das ähm, Pixel 4a sein, welches ja scheinbar jetzt zementiert ist auf diesem deutlich günstigeren Preis. Es ist ja immer überall irgendwo für, für ein Apple und ein Ei zu erhalten und am ähm, Kamera und so weiter. Pff, Wahnsinn.
1: Genau. Stunde 10 haben wir, ich denke mal, wird Zeit ja, für Feierabend. Dann auch.
0: Na, Feierabend war eine anstrengende Woche.
1: Genau. Ich wünsche euch viel Spaß beim was ihr vorhabt Lasst es gut gehen, zieht Masken an, haltet Abstand. Wir haben es bald geschafft, wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Und wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Ja, absolut.
0: Und das Schöne an dieser Pandemie ist ja auch, das muss man ja wirklich auch dazu sagen, wenn man all die Toten mal ähm, zur Seite lässt und eigentlich nicht drüber nachdenkt, wir haben jetzt tatsächlich mitbekommen in den letzten zehn Monaten, wie unglaublich groß der Anteil von Schwachköpfen in unserer Gesellschaft ist. Bis dahin habe ich es immer nur geahnt, aber jetzt weiß ich es. Leute, die heute wirklich der Meinung sind, Skifahren gehen zu müssen, oder sich in irgendwelche Bars zu setzen. Die merken einfach die Einschläge nicht mehr. Genau. Auf der anderen Seite sehen wir aber, zumindest in meinem sozialen Umfeld, wie viele Leute sagen, ja, diese Maßnahmen sind absolut logisch und absolut verständlich und wir stehen da zu 100% hinter. Das heißt, ich glaube einfach, wir haben 20% Deppen, die müssen wir mitschleppen und alles andere kriegen wir geregelt. Ähm, wo kriegt man diese FFP2-Masken eigentlich her, Peter?
1: Also, haben wir haben jetzt bei Amazon bestellt. Wo denn sonst weil bei uns in der Gegend, ich habe jetzt auch nicht großartig geguckt, aber was man so hört, sind sie wohl überall ausverkauft. Also haben wir so kurz bei Amazon bestellt. Ähm, geht, geht am schnellsten.
0: Amazon kommt zurzeit auch
1: täglich hier an. Ja, genau. Da, da gab es auch letztens einen <lacht> Spruch, wo habe ich den gelesen? Irgendwo bei Facebook. Wenn du ein, wenn man in Deutschland impfen will, müsste man einfach die Amazon-Fahrer ja. zum Impfen ähm, schulen. Da wäre innerhalb ja. von 48 Stunden wird Deutschland geimpft und mit Prime innerhalb von einem Tag. Genau, so das genial übrigens. und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche macht's gut, tschüss bis dann,
0: tschüss